0: En route pour demain Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business Et Tech Co
1: Cet intérieur de portière de voiture eh bien Ce n'est pas un intérieur comme les autres Et ça c'est à cause du matériau qui le compose Dans ce nouveau numéro d'En route pour demain On va vous parler ananas, on va vous parler chanvre On va vous parler de ces matériaux qui permettent De décarboner l'automobile Décarboner l'automobile, ça passe par la voiture électrique, la voiture à hydrogène, mais ça passe aussi par de nouveaux matériaux qui, lorsqu'ils seront produits, émettront moins de CO2, comme cet intérieur de porte. On dirait du cuir. Eh bien non, en fait, c'est de l'ananas. Ou cet élément, on dirait du plastique. Eh bien non, c'est du plastique recyclé avec du chanvre, des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés. C'est ce qu'on développe ici à Lyon. Nous sommes chez Materiact, c'est la filiale dédiée à ces nouveaux matériaux de l'équipementier Forvia et on va voir dans ce laboratoire comment on développe ces matériaux comment on les teste. Alexandre, vous êtes euh, ingénieur euh, en RD. Là, on est euh, dans le laboratoire de Materiact. Vous faites des, des tests. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quel type de test vous réalisez sur ces euh, matériaux de demain
0: Donc là, il y a un extensomètre qui vérifie euh, le pourcentage d'étirement qu'on est en train de réaliser.
1: Donc quelle est l'élasticité en fait, de cette oui. petite éprouvette
0: Donc on va pouvoir savoir si c'est plus ou moins élastique. Là, en fait, avec des fibres de, de chanvre... Ce qu'on cherche c'est plutôt la résistance à la traction, il ne faut pas justement que ça se déforme n'importe comment pour que dans la voiture, s'il y a des vibrations ou quoi, ça reste en place et que ça ne s'étire pas trop. Et y a, on a aussi d'autres matières qui s'étirent énormément, c'est ce qu'on
1: Là ça vient de casser, ouais. donc ça casse finalement au même moment que casserait un plastique, euh, 100% plastique
0: ouais. et sur ce type de matière, on cherche surtout un haut module et là on voit qu'il euh, est euh, au même niveau que des euh, les plastiques normaux.
1: Vous voyez, à l'instant, les matériaux sont testés comme n'importe quel matériau dans l'automobile. Rémi Daudin, bonjour.
2: Bonjour.
1: Vous êtes le président de Materiact, oui. euh, donc le président de euh, cette société à la fois euh, laboratoire, mais qui aussi commercialise ces nouveaux euh, matériaux. On a envie avec vous euh, d'explorer le côté oui. R&D. Comment on conçoit un nouveau matériau euh, comme celui qui euh, équipe, enfin, qui permet de constituer mon médaillon de
2: portière Alors, ces matériaux-là sont durables. Ça veut dire qu'ils ont une empreinte CO2 la plus faible possible. Ça veut dire qu'on ne va plus pomper des ressources pétro-sourcées de la planète. On va essayer de récupérer des choses qui ont déjà vécu. On va récupérer de la biomasse qui, qui capture le, le CO2 de l'atmosphère. Et avec ça, on va faire des nouvelles matières.
1: Mais alors justement, comment vous sélectionnez On a du chanvre dans cet élément. On a vu aussi de l'ananas. Comment vous déterminez que l'ananas ou le chanvre, eh ben, c'est bien et c'est pratique pour faire des, ces nouveaux matériaux biosourcés
2: Alors c'est bien... D'une part, à cause des propriétés, puisqu'on a besoin d'avoir ces propriétés mécaniques dans les matériaux et dans les pièces finales, mais aussi parce que ça ne rentre pas en compétition avec l'alimentation, l'alimentation humaine voire l'alimentation animale. Ça doit être des mauvaises herbes, en quelque sorte, ou des déchets. Comme ça, on est sûr. Que ça vient pas euh, interférer avec des autres usages ça
1: c'est le premier critère ouais. ensuite comment vous estimez parce que entre un plastique ou finalement la formule va toujours être la même pour concevoir les pièces et un matériau vivant parce que ça reste ouais. des plantes sont des ouais. fibres vivantes comment justement vous déterminez que eh bien justement le chambre ou l'ananas c'est le bon matériau en termes de propriétés
2: alors c'est les propriétés mécaniques qui nous intéressent mais pour appeler atteindre ces propriétés mécaniques. On a beaucoup travaillé avec nos amis les agriculteurs de, de la coopérative Intervalle pour savoir la manière de les récolter, la manière de les laisser sur le champ un petit peu pour qu'il y ait des réactions chimiques de décomposition qui se produisent et qu'on aille les rechercher juste au bon moment, qu'on les sèche, qu'on les euh, qu'on les coupe pour pouvoir atteindre les fibres dont on a besoin pour injecter nos pièces.
1: Combien de temps vous mettez pour développer un nouveau matériau en termes de recherche Et vous dire, entre l'idée de base et le moment où ça va arriver justement, eh bien, dans, une, dans une voiture, combien de temps ça met
2: Alors, l'ordre de grandeur, c'est un an, un an et demi. Bon, on essaye désormais d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, on va utiliser l'intelligence artificielle. Justement, comment l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider Eh bien, tout simplement, parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi C'est un processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on fait toute une série d'expériences avec différentes recettes, on teste les résultats de ces recettes, les gâteaux, il est plus ou moins bon, il a plus ou moins tel goût, et du coup, on est capable après de prédire quel sera le goût du gâteau, en, en, en développant une nouvelle recette Donc ça nous permet d'accélérer très vite les développements
1: Le chanvre vous êtes déjà dans un processus industriel Depuis un certain nombre d'années L'ananas on sent que aussi, ça, là on est déjà dans le processus industriel Quels sont les nouveaux végétaux Que vous allez euh, mettre sur le marché euh, Dans 2024, 2025, 2026
2: Alors on ne va pas faire euh, la, la, Toute la, la série des végétaux On a déjà fait des études euh, poussées pour connaître les différentes propriétés pour être certain aussi que ça n'interfère pas avec l'agriculture avec l'alimentation. Donc c'est nos deux préférés hein, pour le moment. On verra après si on en développe d'autres. Comme ils ont les bonnes propriétés qui sont disponibles dans le monde entier aussi, ça c'est très important parce que nos pièces, nos matières, on veut qu'elles soient disponibles en Asie, en Europe et aux états unis et ces, euh, ces biomatériaux sont disponibles partout. Donc ça fait partie des critères. Donc pour le moment on a assez de là. On considère que ils sont, ils sont champions du monde J'aurais tendance à dire hein. Et donc c'est ceux sur lesquels on travaille Est-ce que
1: justement il y a un seuil en termes d'émissions de CO2 Où vous vous dites euh, bien Par exemple là ça va être très très intéressant Parce que ça va permettre de réduire Vous avez des ambitions de faire des matériaux Qui vont réduire jusqu'à Enfin émettre 85% de moins de gaz à effet de serre Justement c'est quoi le seuil C'est quoi le ratio qui fait que ça c'est un matériau Qui peut être intéressant pour vous Ou ça c'est un matériau qui ne l'est pas
2: Exactement donc on a un minimum hein, Nous on est ce qu'on appelle un pure player hein. Ça veut dire on veut être certain que tout ce qu'on fait c'est durable. Et donc, la, la limite qu'on s'est fixée, c'est au moins 20% de mieux que tout ce qui existe sur le marché actuellement. Et ça peut aller jusqu'à, effectivement,
1: 85%. En termes de, là, le, le laboratoire est situé donc, à Lyon. On est dans une zone où il y a une université. Vous avez prévu d'accueillir des startups. Qu'est-ce que vous attendez de ce foisonnement euh, d'idées nouvelles
2: Alors, On attend d'avoir une accélération de la connaissance. Hein. On sait que on a recruté une équipe, j'en suis absolument ravi, elle est très performante, elle est très motivée, elle est très qualifiée, on a à peu près 40% de PhD dans, dans, dans l'équipe de R&D. Mais au-delà de ça, on doit travailler avec des universités qui font de la recherche peut-être un peu plus fondamentale, qui ont des approches peut-être un petit peu différentes. Et on essaie d'intégrer tout ça, voir comment on peut accumuler ce genre de connaissances pour aller encore plus loin dans, dans nos recherches.
1: Dernière question, Rémi Daudin. Là, on a vu donc on a matériaux biosourcés, matériaux recyclés. C'est quoi l'étape d'après dans les nouveaux matériaux, dans les matériaux de demain
2: alors, effectivement, c'est très important de voir que la recette hein, pour faire un matériau durable, c'est de prendre des, des entrants euh, qui n'ont qui pas d'impact sur, sur la planète, donc des, des, des déchets ou des végétaux. Donc là, on va, on va faire une, une, une trajectoire d'amélioration de, de, de ces matières, mais on va commencer par ça. Après, euh, la, la dernière étape, ce sera de prendre des, euh, de la biomasse, hein, de, de, des végétaux, de les transformer chimiquement pour aller, arriver jusqu'à la molécule. Et là, euh, on aura des, des matériaux complètement purs. Mais on n'en a pas besoin au début. Euh, on peut en réduire jusqu'à moins 85% sans aller jusque-là. Après, ça commencera à devenir un peu plus cher.
1: Merci beaucoup, Rémi Dodin, d'avoir été avec nous dans Route pour Demain. La question du prix, on en parlera en fin d'émission avec Patrick Colleur, le directeur général de Forvia. Mais tout de suite, on va aller voir comment on produit en usine ces nouveaux matériaux. Le matériau biosourcé pour fabriquer bien mon médaillon de portière, il est produit ici à Dijon. Nous sommes chez APM. APM, c'est une co-entreprise entre Forvia, donc l'équipementier automobile, et une coopérative agricole Interval. C'est Interval qui fournit notamment le chanvre qui sert à fabriquer ce matériau. Le chanvre, il est produit en fait dans les champs tout autour de l'usine à quelques dizaines de kilomètres. Et nous allons vous montrer comment on fabrique ce matériau biosourcé. Nous sommes à l'intérieur de l'usine APM. L'usine est en plein fonctionnement, d'où le bruit ambiant que vous entendez autour de nous. Les techniciens sont en train de travailler. On voit des petites billes qui sortent des machines. Et nous sommes avec Pierre de Demortin. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'APM. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la première étape pour composer ces matériaux biosourcés Étape qu'on voit juste derrière nous.
3: Tout à fait. Donc ici, on va récupérer des fibres naturelles. Et on va les mélanger avec des plastiques, des plastiques recyclés. Et on va en fait, en fait, euh, des spaghettis, En fait, on va doser les matériaux et on va ensuite pouvoir en, fait, en faire des granulés qui pourront être utilisés dans toute l'industrie.
1: Finalement, si je vous écoute, la première étape, c'est vraiment de la cuisine.
3: Exactement, tout à fait. On a vraiment une formulation, on va devoir respecter cette formulation de façon très précise, de façon à avoir des matériaux qui sont très performants et dont on va mettre le juste nécessaire afin qu'ils soient les plus décarbonés possibles.
1: Et on se retrouve avec des petits grains noirs, des petits granulés comme ceux qui sont devant nous, on dirait un, des petits grains de café ou comme des petites filles de plastique, pierre. Combien de temps il a fallu pour arriver à ce résultat
3: Alors il a fallu 15 ans de développement et aujourd'hui on a une chaîne de valeur qui est capable de produire ce type de produit en deux jours.
1: Et donc ce petit, ces petits grains de, finalement de matière biosourcée ça va ensuite servir à faire la pièce, à faire mon médaillon de portière que je vous montre depuis le début de l'émission.
3: Exactement, aujourd'hui cette matière en fait ce granulé concentre tout le savoir-faire à la fois d'une coopérative agricole, d'un grand groupe équipementier industriel français et est capable d'aller dans toutes les voitures du monde entier pour tous les constructeurs.
1: Là aujourd'hui on sait que l'étape c'était de faire des matériaux qui sont sur des, des pièces qu'on ne voit pas hein, comme mon médaillon de portière, est-ce que demain ces petites billes elles serviront aussi à faire des éléments qu'on pourra voir, qu'on pourra toucher quand on est client de l'automobile
3: Tout à fait, on a travaillé en fait depuis plusieurs années avec l'ADEME pour en fait développer des nouveaux matériaux et donc on va passer de matériaux qui étaient non visibles et structurels à des matériaux qui vont être esthétiques et design.
1: Et aujourd'hui, ces petites billes, elles partent où Elles partent dans quel pays Vous les expédiez vers quelles usines
3: Alors aujourd'hui, on exporte dans le monde entier, Donc essentiellement en Europe pour l'instant, euh, en Slovaquie, en Roumanie, en Espagne, au Maroc. Et on va ensuite exporter aussi en Asie ou en Argentine.
1: Merci beaucoup Pierre de Martin.
3: Très bien, merci à vous.
1: Comme nous le disait Pierre à l'instant, hein, ces grands sacs de matières qui sont juste derrière moi, ces petites billes que vous voyez tout à l'heure, eh elles partent vers des usines automobiles pour fabriquer des pièces comme mon médaillon de portière. Elles vont aussi partir progressivement dans les usines d'autres secteurs industriels. Le but, c'est justement de se diversifier. Quel est le business model derrière ces matériaux biosourcés On en parle tout de suite dans notre prochaine interview. accueillons donc sur ce plateau Patrick coller directeur général de Forvia. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous recevoir puisque nous sommes revenus à Lyon chez Materiac. Depuis le début de cette émission je vous le voyez, je me balade avec mon petit médaillon d'intérieur de porte. Ça fait depuis pratiquement une décennie que vous travaillez chez Forvia sur ces questions de matériaux notamment biosourcés. On sent une accélération depuis un an. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à accélérer, à aller plus loin à créer Materiac, vraiment à en faire un pilier de votre stratégie
0: alors d'abord, bienvenue chez nous. Nous avons annoncé que nous euh, voudrions réduire nos, euh, notre CO2 sur le scope 3. Le scope 3 étant l'utilisation euh, euh, de nos produits euh, dans la vie euh, du, euh, de, de, de la voiture de 45%. De 45% d'ici 2030. On est en 2023, on est à la porte de 2024, ce qui veut dire qu'il nous reste 6 ans pour atteindre euh, cette baisse qui est quand même significative. On ne part pas complètement de zéro, puisqu'en fait on a comme année de référence 2019. Mais ceci dit, on n'a que deux euh, cycles de voitures, donc deux euh, renouvellements seulement, pour atteindre cette, euh, cette baisse. Donc il est urgent de travailler de façon très intensive euh, sur ces nouveaux matériaux pour euh, réussir effectivement à abaisser notre CO2, par des matériaux recyclés, ce qui neutralise le CO2 et euh, par l'utilisation de matériaux biosourcés qui sont négatifs en CO2.
1: Justement, aujourd'hui, tout au long de cette émission, en fait, nous nous sommes promenés entre Lyon où vous avez Materiact, votre laboratoire, et puis Dijon avec l'usine APM. On sent justement que c'est vraiment une base et que cette base-là, vous avez envie de la développer ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner justement les grandes étapes Est-ce qu'on va retrouver demain un Materiact en Chine, un APM en Chine, la même chose aux états unis
0: Absolument, parce que les besoins sont exactement les mêmes dans les différentes régions où euh, se fabriquent des voitures. Et donc nos clients ont les mêmes les mêmes exigences. Euh, non seulement il faut que l'on trouve des solutions pour réduire le CO2, mais en même temps il faut que ces solutions soient abordables. Et c'est là que réside vraiment la complexité et où nous avons une véritable, euh, une véritable partition à jouer. Euh, il faut que nous réduisions le poids de ce que nous faisons, de ce que nous livrons, pour compenser partiellement le surcoût de ces matériaux. Et il faut aussi que l'on ait des architectures différentes de nos produits, pour à nouveau que nous puissions réduire le coût de ces nouvelles compositions. Sans ça, ça va être très difficile. Et il est impensable que ces nouveaux matériaux contribuent à l'inflation des coûts des voitures.
1: Justement, vous me tendez une perche, vous parlez de surcoût, entre une pièce euh, plastique classique et puis une pièce avec euh, du plastique recyclé euh, associé à du champ. c'est quoi la, le différentiel de prix
0: Alors c'est difficile à répondre de façon précise à cette question, tout dépend vraiment des, du nombre de, de composants, de la formulation, de, euh, des spécifications de la pièce, mais je dirais qu'on est entre, entre 10 et 15% de surcoût.
1: Et vos clients sont prêts à le payer aujourd'hui Quels sont les constructeurs qui vous disent « Banco, moi j'embarque dans cette, dans cette aventure avec vous
0: ?» Alors, nous nous sommes donné comme euh, objectif premier de ne pas demander de surcoût. Hein, donc il faut que l'on se déploie. Encore une fois, si vous regardez le, le coût des voitures aujourd'hui, euh, il, euh, il est inabordable pour la plupart des gens et l'électrification ne n'aide pas donc l'électrification est une couche supplémentaire euh, d'inflation euh, ce progrès ne peut pas s'accompagner en permanence d'augmentation des prix donc il faut que l'on trouve et ce sont nos ingénieurs qui doivent y travailler il faut que l'on trouve des, so des solutions pour absorber ce delta coût ce delta coût il est, il est structurel. On le comprend bien, à partir du moment où on va mélanger des matériaux qui viennent de différents horizons que l'on connaît moins bien, évidemment que tout le traitement de ces matériaux pour pouvoir effectivement les formuler finalement, ça représente un coût. Ouais. Ça
1: veut dire que ce coup là vous allez vous le prendre à votre charge pendant un certain temps, le temps justement qu'il euh, y ait une massification, que peut-être les commandes soient euh, plus importantes et vous permettent de, de rentrer dans vos frais, de faire qu'il y ait des économies d'échelle
0: Alors on va le faire, nous, mais on va le faire en collaboration avec nos clients, parce que nos clients vont devoir aussi accepter quelques modifications de leurs spécifications, par exemple, ou des architectures, des composants ou des systèmes qu'on leur fournit. Mais il faut que l'on compense. La masse euh, n'interviendra peut-être pas dans le bon sens. Parce que ce qui est compliqué avec ces matériaux-là, c'est la collecte. C'est les volumes que l'on est capable de collecter. Et je crains que ces volumes soient limités. Pourquoi parce que vous avez un montant donné de déchets par région, et les gens ne vont pas consommer davantage pour pouvoir créer davantage de déchets. Donc il va falloir être capable de les collecter le plus efficacement possible, les traiter le plus efficacement possible, mais pour être efficace, il va falloir utiliser l'ensemble des déchets correspondant à une molécule donnée. Et donc, vous allez augmenter encore, structurellement, la variabilité.
1: Je rebondis sur ce que vous me dites à l'instant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que la collecte est assez efficace Est-ce que vous travaillez justement, notamment par exemple avec Veolia, pour récupérer des plastiques Est-ce qu'on récupère aujourd'hui tout ce qu'on peut récupérer Ou est-ce que la marge de progression est finalement énorme
0: alors bien sûr que non, on ne récupère pas tout ce que l'on pourrait récupérer, et loin s'en faut. Donc la marge de progression existe, mais sur la partie biosourcée aussi, il y a encore beaucoup de potentiel, mais le besoin est immense. Il faut regarder aussi quels sont les volumes liés à la demande. Donc il va falloir qu'on trouve un équilibre, et c'est pour ça qu'il faut être rapide, et qu'il faut se mettre en place avec un écosystème, performant pour pouvoir répondre aux besoins des clients. L'automobile a cette spécificité que les volumes sont très importants. On fabrique actuellement 90 millions de voitures dans le monde. Donc vous voyez, ça fait des volumes en tonnage qui sont très très conséquents.
1: Vous me disiez à l'instant travailler avec justement vos clients, les constructeurs, pour revoir la manière dont ils conçoivent leurs pièces pour que justement ce soit plus efficace en termes de matière. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets de pièces sur lesquelles vous travaillez, ou il faut se dire, ou de modèles sur lesquels on verra justement ce, ce nouveau travail de conception pour travailler avec ces matériaux, ces nouveaux matériaux
0: Eh bien, par exemple, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lorsque vous euh, mélangez euh, du matériau recyclé avec du matériau Vierge, vous avez une variabilité matière qui augmente. Pour pouvoir euh, fonctionner, pour pouvoir transformer cette matière, il faut que le process de transformation est une variabilité qui compense cet accroissement. Donc il faut que vous maîtrisiez parfaitement la variabilité, la variabilité de votre process. Si c'est le cas, vous pouvez injecter la pièce euh, qui vous est chère euh, au minimum de la tolérance. Et si vous êtes capable de le faire, vous faites donc une économie de masse. Et cette économie de masse peut être suffisante pour compenser le surcoût de la, de la matière.
1: Donc je pourrais avoir un médaillon finalement beaucoup plus léger et... donc Vous
0: aurez un médaillon plus léger, Alors, peut-être aussi en conception, pourrons-nous faire euh, des progrès avec euh, des épaisseurs variables en fonction euh, de la mécanique nécessaire. Vous avez aussi remarqué sur votre médaillon que certains défauts sont visibles et je pense que les clients de plus en plus accepteront qu'un certain nombre de ces défauts soient visibles.
1: Quand vous parce dites les ça... clients, c'est les automobilistes comme moi ou c'est vos clients constructeurs Alors
0: c'est les deux. Euh, si nos clients constructeurs euh, les acceptent, c'est parce qu'ils savent que leurs clients utilisateurs euh, les acceptent. Et je pense que les, les consommateurs vont, vont avoir envie de montrer qu'ils euh, qu utilisent et apprécient qu'ils font un effort pour le climat en utilisant des matériaux de ce type.
1: Dernière question, Patrick Collard, on parle beaucoup d'automobiles, c'est normal avec vous depuis le début de cette interview. Est-ce que vous avez envie, avec ces matériaux, d'aller dans d'autres secteurs que l'automobile
0: oui, euh, on a déjà des contacts hein. Il y a un certain nombre de, de segments industriels qui ont les mêmes soucis euh, Peut-être parce qu'ils ont les mêmes consommateurs aussi euh, à servir Et, et oui, nous, nous sommes prêts à fonctionner pour d'autres industries
1: Lesquelles, par exemple
0: Je ne veux pas les citer parce que si je les cite, vous allez du immédiatement Du du sport, du... <rire>
1: j'essaie je... d'imaginer euh, ce qu'on peut faire avec oui, du plastique aujourd'hui euh,
0: Du sport sûrement euh, deux appareils ménagers par exemple enfin, il y a plein d'applications possibles où vous avez des plastiques euh, avec des spécifications qui sont importantes qui résistent à, à la température qui euh, résistent aux acides etc. et, et pour lesquelles notre savoir-faire pourrait être intéressant
1: Merci beaucoup Patrick Collard d'avoir été avec nous aujourd'hui de nous avoir reçus chez vous, chez Matériact Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve chaque semaine, le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine
0: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.